0: ¿Quieres si un podcast con producción profesional? www.malpasitopp.com Este podcast es producido por Malpasito. Astro -What? El podcast para que no te quedes con la cara de Guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
1: Bienvenido al segundo episodio de esta temporada 3. Eh, como ya se lo dijimos, ahora toca hablar de los planetas. Y tengo una pequeña duda, porque vamos a hablar del sol Y luego decimos como que... ¿Pero el sol si sí es planeta o no? El sol es una luminaria. El sol es una luminaria, pero le estamos metiendo aquí. O sea, cumple con lo es mismo. Es un planeta.
2: A ver, es, es una estrella, uh -huh. ¿no? No es un planeta como tal, pero... Eh, de alguna manera es... Quiero que lo tomemos como uno de los agentes... Uno de los personajes. Vamos a llamarlos así. Okay. Es uno de los personajes, ¿no? Entonces... Cada uno de ellos va a formar o va a representar ciertas cosas, como lo dijimos en el episodio anterior. Y entonces, eh, pues nada. Y empezamos con el sol, que
1: es eh, pues de los más importantes, porque es justo
2: lo que nos alumbra, ¿no? todo Eso donde está el brillo. Claro. Para empezar, es alrededor de quien se ordena el sistema solar. Se cree que el sol tiene estas características divinas, ¿no? Eh, me encanta el sol porque... Eh, habla un poco de la divinidad que hay dentro de todos nosotros. y si todo lo que es arriba es abajo, significa que el sol está jugando la parte de este, ponga la deidad de su confianza y ¿no? el universo y que está funcionando como este eje que está rigiendo todo. Y entonces, si nosotros somos una pequeña maqueta de la divinidad, quiere decir que nosotros lo dijimos, somos creadores, ¿no? Somos un mini dios, si así lo queremos ver. Eh, significa que entonces el sol nos representa a nosotros en la carta astral representa por lo tanto las partes más brillantes las partes más iluminadas de nosotros lo habíamos dicho no son regalos que traemos de otras vidas que aunque a veces no tenemos integrados de hecho muchos astrólogos lo que dicen es generalmente el sol son características que vas a tener que venir a desarrollar que están naturalmente en ti solo que vas a tener que venir a trabajar en ellas para brillar desde ese lugar y convertirte en tu propio eje de todo el sistema de tu vida. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conocemos también cuando hablamos de signos como nuestro signo zodiacal, ¿no? donde tenemos al sol? ¿Por qué? Porque es la parte más brillante de todos nosotros y es la parte que nos habla de nuestra individualidad, ¿no? que nos habla también de este principio de ordenamiento de la vida, de nuestra autoridad personal. Nos habla también de los lugares en donde experimentamos cierto brillo desde identificación de quién soy yo, dónde está nuestra autoafirmación, en dónde está nuestro orden también. No en vano, el signo al que rige el sol es Leo. Ok,
1: entonces, quiere decir que de todos los signos que conocemos o de las energías que hablamos en la segunda temporada, en Leo y con todo lo que Leo significa es... Con la que hace match de manera natural Exacto. El sol Ok Y entonces eso por ejemplo quisiera decir que La gente leo por nacimiento en el sol
2: ¿Qué? O sea, tienen un sol en su casa lo que significa que por eso Estoy la cómodo. gente Leo son tan brillantes okay. ah, empieza a hacer sentido porque los Leo llaman tanta la atención porque el sol está en su casa está haciendo lo que le gusta hacer está en una energía yoica está en una energía en la que la individualidad importa en la que hay una autoridad para poder expresar las cosas entonces por eso la gente Leo generalmente de sol ascendente o luna tiende a tener una facilidad natural para la expresión para ser vistos para ser magnéticos ¿por qué? porque de alguna manera, más que nada, las, la gente del sol en Leo. Porque no estamos metiendo ahorita otros planetas. Claro. Pero la gente del sol en Leo tiene una facilidad natural, güey. Ve a la Lupis, ¿no? Mi mamá eh, es una mujer que naturalmente se le da todas las características de Leo y habla de que las características de su sol... Están muy bien aspectadas. Ahora, tendríamos que ver una vez, como siempre decimos, la carta astral de cada persona. Porque yo puedo tener al sol en Leo, pero puede estar recibiendo aspectos negativos de otros planetas por todos lados. Y tal vez eso opacaría el brillo. No, totalmente. Y alguien ahorita más... puede
1: decir, pero no, no, no tiene sentido. Es que no tal, tiene sentido amigo, porque es el... yo soy Leo
2: y me siento bien poco ah. brillante, ¿no? Es muy normal porque tenemos que entender que esto es un sistema. Estamos ahorita desmenuzando a cada planeta, pero recordemos que lo que va a pasar en la carta astral, la historia real... Es el, la suma de todo el sistema, con todos sus variantes.
1: Oye, estoy pensando, pero todavía no tengo una respuesta. ¿Dónde se exalta el sol? ¿Dónde crees, chaparrito? Es que yo diría que Aries, güey. Obviamente. Sí, ¿verdad? Arianos, <risa> unidos, jamás seremos vencidos. <risa> ok, pero entonces, por ejemplo, con toda la información de la temporada pasada, ¿cuál sería la diferencia entre este Leo y este Ariano?
2: Que, a ver, Leo, sabemos que por sus características hay mucha más madurez, mucha más estabilidad en la manera de brillar. Es el, es el fuego ordenado, ¿te acuerdas que habíamos muchos uh -huh. La fogata encendida. ¿Qué es el sol? La fogata encendida. El sol es un pedazo de fuego ordenado dentro claro. de un núcleo, porque si no estaría disparado por todos lados, ¿no? Entonces, eso es Leo. Es una gran, el sol es una gran fogata, ¿no? Entonces, lo mismo... ¿Qué pasa con Aries? Cuando está en Aries, es más juguetón, es más alegre. Por eso los Aries tendemos a ser personas mucho más alegres, especialmente aquellas que estamos regidas en el decanato del sol. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta que cada signo está dividido en decanatos, en tres, ¿no? que está dividido en tres. Cada uno de ellos regido por un planeta, aunque el dueño de la casa sea uno.
1: No hagan caso, amigos, porque se van a hacer bolas. A se van a hacer a bolas, uno. se van a hacer bolas. Voy a parar, voy a parar. <risa> es que Oye, meternos pero, en pero, este pero, mundo pero, es meternos pero, en un Pero espérate, en, entonces... Eh, Digamos que Aries tiene toda esta. esta cosa yoica, un poco más jovial, y como lo decías, en un buen sentido puede pasarse increíble o pasarse cucharadas podría ser pues un poco perder la responsabilidad, ¿no? De perder o la madurez. La
2: responsabilidad. Estar buscando ser solamente reconocido desde el berrinche, ¿no? Desde esta parte más infantil. él no le temo al peligro. Ja, 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 ja. ¿Sabes? Entonces. Hay más impulso, mayor terquedad, entonces pues podemos tener los aries, también esas son nuestras características malas, por un lado somos muy brillantes, igual que Leo, no pero por el otro lado también tenemos un lado oscuro que es esta individualidad, este egoísmo, eh, voltear a vernos claro. a veces solamente a nosotros, entonces son las características negativas del sol. Si te estás dando cuenta. Total. Expresados en un lugar distinto. Oye, a ver, échate los peregrinos nomás para saber quiénes son. No, pues los peregrinos son todos los demás, excepto los lugares de caída.
1: Ah, ok. Entonces nos cruzamos o a, caída? a cruzarnos.
2: Entonces, si el signo se... su casa es Leo, el lugar de caída es. Sagitario. No, Acuario, mano, Acuario. Oh, acuario, Acuario. Los acuario, como son, son personas que tienen toda la potencialidad de poder expresar por esta originalidad, pero no son no les gusta esta parte tan No les gusta pública. ser vistos. No les gusta ser tan vistos, les gusta más jugar por un propósito mucho más grande que ellos. Entonces, por supuesto, hace sentido que el sol esté exiliado, uh -huh. ¿no? Y también se eh, cae en Libra. Al sol no le gusta estar en Libra. Ok, caídos son dos, Libra y Acuario. No, exilio es Acuario. Caído es Libra. Ah, exilio es Acuario. Exacto, no está en su casa, ¿no? Porque su casa es Leo, signo contrario a Leo, Acuario. En Acuario está exiliado. No significa que sea un signo malo, solamente el sol no despliega todas las, las habilidades que tiene de brillar y demás desde ese lugar. Ahora. ¿Y Libra por qué? Ese signo sí no lo veía Es el contrario de Aries.
1: Ok. Entonces, Pero, ¿cómo, ¿cómo harías, o sea, ¿cómo relacionarías a este
2: sol sintiéndose en caída? Claro, porque entonces estás en relación con el otro, no solamente importo yo. Mm. ¿Sabes? Entonces es el contrario a Aries. Si se exalta en Aries, está de fiesta en Aries, está en caída, está desinflado en Libra. Que okay. Es donde quedo yo. A ver, como que aquí nos vamos a poner a hablar de él nosotros? ¿Dónde quedo yo? ¿No? Entonces tiene sus ventajas también de estar ahí. Claro, por supuesto. Por lo tanto, también podemos hablar de casas, las casas astrológicas. El Sol, de alguna manera, le encanta estar en la casa 5, la casa de Leo. Independientemente del signo en el que esté, le gusta. Ahí da como un buen pedismo extra por estar en su Dice, casa.
1: Dice, mira, yo ya me sé dónde están las copas, Ajá. tú me pides algo. Se ve de...
2: diferente, pero... Pero me muevo con me facilidad, muevo con en, facilidad en, esta en esta casa. Y el lugar de exilio sería la casa 11. Y tenemos a el lugar de... Exaltación, que es la casa 1. Cuando tenemos una persona con el sol en la casa 1, independientemente del signo en el que esté, podemos ver una persona que va a estar muy adueñada de esa energía y va a claro. brillar desde ese lugar, ¿no? Entonces, y el lugar de caída sería la casa 7. Ok. La casa de las relaciones. La casa de las relaciones. Delibia. Oye, ¿qué simboliza el sol? Bueno, un poco ya lo hemos dicho, pero para dejarlo claro. Pues a ver. El solo que nos representas nos conecta con la vida, con el espíritu, con lo que es eterno, con la voluntad, con la individualidad. Nos conecta con la voluntad que tenemos con respecto a las cosas. Eh, es un signo masculino, es un planeta masculino. Ah,
1: claro, eso te iba a preguntar, la polaridad, porque habíamos dicho que cada uno tiene una carga de energía mayormente o masculina o femenina. Exacto. Este es,
2: y ojo, no estamos hablando de género, ni estamos hablando de sexo, estamos hablando de energía. no La energía masculina, para que lo entiendan, es direccional, resolutiva, es una, es dirigida a la acción, vive dentro de este lugar eh, en el que hay como hay una voluntad de avanzar y la energía femenina es receptiva es cuidadora, nos conecta con la intimidad con el conocimiento de lo que no se ve digamos que la energía masculina es más visible ¿no? eh, nos hace crear relaciones y todos tenemos de las dos energías creo que esto es importante que la gente lo sepa todos tenemos, da igual si eres hombre mujer eh, no importa si eres no binario, no importa Eres una persona que tiene una energía masculina y una energía femenina. Y ese cúmulo todos lo tenemos en diferentes cantidades. Entonces el sol es un planeta masculino. Oye, pero yo creo que
1: sí es importante. No sé tú qué piensas. El otro día hablaba con una amiga justamente de, de esto, de las energías que, que tiene en este caso cada planeta, pero también el cúmulo de tu huella, de tu ADN. Y hablábamos que sí... Es importante incluso para saber en este mundo físico cómo operamos. Hay gente claro. que lo dices tú, es mucho más resolutiva. Hay gente que es yo, por ejemplo, estoy seguro que mi energía a la forma de conducirme es mucho más femenina, no? Yo tiendo más al cuidado, a lo interno, etcétera. Creo que el problema acá afuera es que le hemos metido una cosa demasiado machista encima y entonces que un hombre acepte que tiene una energía más femenina que va a esta forma de resolver la vida, o una mujer a una energía masculina, creo que acá afuera lo jode, pero visto astrológicamente me parece una herramienta claro. fundamental para decir Ah, yo pero desde... Esto, desde la visibilidad O desde ser más resolutivo O yo soy más de, de, de emociones, qué sé yo Claro, ¿no?
2: total, güey, lo acabas de decir, perfecto Creo que es el momento de que quitemos todos los juicios Personales que tenemos con respecto a esas dos energías Porque quiero que sepan que si están metidos en la espiritualidad Es entrarle a entender Que estas dos energías y, el, y la unión De estas dos es lo que crea En el mundo físico Entonces eh, Y entonces dicho eso, el sol tiene es masculino uh -huh. ¿No? Y nos habla de la fuerza, de la vida, de la luz, del brillo. Rige a la casa 5 y rige al signo de Leo. Recordemos que cuando hablemos de la carta astral, signo, casa y planetas van a estar moviéndose. Son como tres ruedas que se están moviendo al mismo tiempo. Entonces ya se hace una mezcla ahí de todo un poco. Claro. ¿no? Eh, y de alguna manera... El sol de lo que nos habla, por ejemplo, simboliza la autoridad, la realeza, el sexo masculino, la organización, el éxito, la gloria, los cargos importantes, ¿no? Eh, ...cuando estamos viendo astrología predictiva... ...por ejemplo, que sabemos que no es lo que hacemos... ...pero nada más para que se den una idea... ...cuando los astrólogos predictivos ven en una carta... donde está el sol? Lo que pueden ver es... ...temas relacionados con el padre... ...con el amor, con el marido... ...con los personajes importantes... ...con el éxito en la profesión... Eh, ...con las formas en las que esa persona va a brillar... ...o con el consultante... ...porque representa a esa persona, ¿no? Entonces de alguna manera es un modelo... ...que nos está hablando de esta individualidad... ...y de esta voluntad... Entonces va a regir todos estos temas, la expresión. Entonces, donde tengan al sol en su carta astral, va a estar hablando de su manera de expresar, el tipo de voluntad que tienen, cómo experimentaron tal vez a papá, cómo se muestran ustedes ante el mundo, tanto con los aspectos positivos como con los aspectos tensos que va a estar recibiendo de otros planetas.
1: Y ahí te va porque justo es una de las cosas que quiero hacer con cada planeta y es cualidades y defectos, o no sé cómo lo quieras dividir, de... De cada planeta, o
2: sea, como aspectos de brillo y aspectos de oscuridad. No, no sé cómo los podemos nombrar. Ok, cuando tenemos a un planeta que está en una buena posición... Y ahorita me van a decir, ¿y qué es una buena posición? No solamente es que esté en un signo en el que se siente bien. Porque podemos tener un planeta que se sienta bien en un signo... Y está recibiendo aspectos horribles de otros planetas. Y entonces, por más que esté en su casa... Pues no le está pasando nada. Están chingue, chingue, chingue. chingándolo, ¿no? Entonces, pues va a sacar las cualidades probablemente más oscuras, la energía más baja de esa energía, ¿vale? Entonces, en planeta, el Sol, cuando está en sus cualidades, es una influencia personal, hoy, radiante, ¿no? Hay una nobleza de sentimientos, es calientito, se siente como esta lealtad, esta dignidad, la confianza, la expansión. Eh, la autoridad, la honestidad Se van a manifestar desde un lugar De brillo Va a ser estas personas que de alguna manera dices No entiendo por qué, pero brilla Es magnética ¿no? Y quieres estar cerca de claro, Quiero ordenarme alrededor de esa energía no Por eso tenemos A que generalmente, no sé Personas que tengan un sol muy poderoso Tienden a ser grandes líderes no independientemente de dónde lo tengan, ¿eh? porque podría se toman muchos aspectos a tomar en cuenta cuando eh, se analiza Así, la fuerza. Si tú eres allá afuera
1: un Leo en Sol, no ocupes este audio para decir, miren, soy más soy el, no, pues no, Capaz no, no, que no, no, eh, eh, no, 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 eh, no capaz no, que no. Capaz que no, capaz que no. Para eso vaya
2: con un astrólogo <risa> para que le diga. Eh, y lo lindo es que cuando tenemos un sol fuerte, que se le llama planetas dominantes, ¿no? cuando tenemos un sol fuerte, la persona es una persona que naturalmente es magnética, honesta, sincera, puede también a veces sacar un lado autoritario, que ya nos vamos a la parte más oscura. ¿Cómo es? Es despótico, es cruel, cobarde. ¿No? porque también se puede manifestar en el otro extremo. No tengo brillo, entonces no tengo ningún grado de voluntad, no me voy a atrever a nada. ¿Cómo
1: voy a salir allá si no tengo brillo de nada? Claro. Porque además, claro, tu valía es solo una exigencia de demostrarte siempre. Claro,
2: claro, puede ser egoísta, puede ser con un espíritu muy de quien puede, ¿no? Medio pelionero, ostentoso, ¿no? Estas personas que les encanta ser vistas como por factores externos, despótico, tiránico, ¿no? Entonces, Obvio, si tenemos un sol, puede estar un sol súper fuerte, pero estar súper desarmónico, ¿no? O sea, que no esté... Re... ¡Súper fuerte! Es un sol imponente, pero está en un estado súper atacado por todos lados. Entonces, ¿qué va a sacar? La parte más dura, la parte más despótica y tiránica que tiene dentro de él. A ver, y ahí te, te hago una pausa, güey,
1: porque entonces hemos dicho mucho que no hay posicionamientos malos en la carta. Vamos a poner este ejemplo porque a lo mejor alguien dice, a ver, güey, dime que no si estás diciendo esto. Como una... Cuéntame un cuento bonito con esta posición, o sea, con un sol no armónico.
2: Por ejemplo, entender que las lecciones probablemente que mi alma vino a entender es cómo regular mi propia necesidad de poder. Si yo me hago cargo de abrazar, que si sí hay una parte de mí tiránica, despótica, que si sí, la neta es que a veces me gusta ostentar como una forma de validarme a mí mismo y lo trabajo, hago mi libre abendido de trabajo y conciencia. Si me estoy dando cuenta, acuérdense que esto es estar por encima de los aspectos astrológicos. La astrología no es una excusa para quejarnos, es una herramienta para responsabilizarnos y tomar el rol de creadores que nos toca. Entonces, güey, si yo ya sé que llegué a la Tierra con un poco de estas características, pues entonces la pregunta es, ¿qué es aquello herido dentro de mí, ya en este mundo físico, que necesito sanar, güey, o qué necesito entender, para no tener que recurrir al ostendamiento, para no tener que recurrir a la tiranía, o para no tener que recurrir a la imposición, y sentirme poderoso? Y entonces ahí lo que voy a estar haciendo es haciéndome responsable de ser herida, y desde ese lugar sanando una parte de mí para poder llevarme a una evolución siguiente... Entendiendo que estoy aquí para corregir un poco eso, ¿no? Para entender un poco cómo funcionar de una manera más armónica con el mundo. Entonces, tener planetas en posiciones desarmónicas o poco poderosas no es una excusa para justificar quiénes somos. De hecho, creo que es todo lo contrario. güey, ah, sería la gasolina que te motiva ah, exacto, a avanzar. Exacto, güey. Si yo sé que tengo un sol eh, bastante desarmónico, bueno, hermano, voy a saber cómo medirle el agua a los tamales, como diríamos en México, y decir, oye. Yo sé que si le respondo de esta manera o si me pongo en este tipo de situaciones, sale esta parte de mí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para manejarme a mí mismo? Y entonces, desde ahí, sacar la parte linda del poder que vive dentro de mí. ¿Por qué? Porque también ser tiránico nos habla una persona que tiene poder de liderazgo. Entonces, ¿cómo si le quito la parte Digamos como que detona mis heridas más profundas Y si me hago cargo de hacer el trabajo interno que tengo que hacer Hay un gran brillo Hay un gran brillo, güey Puedo sacar grandes lecciones de esto Puedo ser un gran maestro de esto Entonces para todos aquellos que de alguna manera están escuchando Da igual si incluso estás entendiendo dónde está tu sol o dónde no está tu sol Solamente quiero que sepas que tú naciste con un brillo especial Y que ese brillo a veces se va a manifestar desde lugares un poco oscuros Por... Volvemos a lo mismo, lo que hemos vivido Lo que hemos entendido de la vida, pero eso no significa Que estemos condenados a brillar desde ahí
1: Y además, fíjate cómo Todo hace clic una vez más En la temporada pasada que hablábamos de signos Decíamos, bueno, veamos el axis ¿No? O cuál era la energía contraria Y decíamos, es que es la otra cara de la misma moneda Quiere decir que una necesita De la otra, ¿no? Y claro. entonces aquí Si estamos viendo que el caído y el exiliado Son lo contrario de donde está De fiesta, significa que vuelve a ser la otra cara de la misma moneda ¿no? Claro. y entonces es información que compartida y con un trabajo grande de conciencia,
2: da igual donde esté total, total señores, entonces yo creo que el sol, algo a lo que nos viene a invitar y creo que esto es de las cosas que más me gustan es adueñarnos de nuestro poder de ordenar a la vida alrededor de nosotros ¿no? y cuando lo digo así lo digo desde un lugar muy simbólico como y darnos cuenta que sí somos poderosos y que sí somos creadores y que nuestro ente individual tiene una fuerza magnética dentro, da igual quiénes seamos, y que nuestro trabajo en esta existencia es ponernos al centro. ¿no? ponernos al centro de la realidad y ordenar el resto de las energías alrededor de nosotros y eso yo creo que es lo que significa tomar responsabilidad es entender que mi individualidad importa y por eso se, se, se exalta en Aries y por eso su casa es Leo ¿No? si te fijas son los dos signos que nos hablan del adueñamiento del yo no, y, y tú lo tienes o sea,
1: tú lo tienes ya claro. digo, adueñado pues o por lo menos dado pero yo por ejemplo que en este caso soy peregrino ya me di cuenta eh, me parece a mí también visto desde afuera Que una gran lección es No temer a reconocer Lo que nos es dado
2: Total, güey ¿no? o sea, Siento
1: que luego peca uno como de Es que en el afán de no querer brillar por no molestar Al otro, lo que hago es que ni, me, apago. Me, me apago Ni yo me lo creo, y, o empiezo a juzgar A la gente que sí lo hace como un Cuál es la necesidad de mostrarte tanto, ¿no? y creo que hay una gran lección, sobre todo en un país como el nuestro, que nos han, en este mundo físico, nos han enseñado que calladitos nos vemos mejor, que no hay que presumir, que como que todo lo podemos llevar allá. Y me parece que el adueñamiento es una cosa que nada se le parece hacer arrogante, ni bueno, podría, pues, en un extremo, pero es válido. Es necesario claro. adueñarnos y decir sí soy esto, no y sí lo tengo.
2: Total, güey. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayan a escuchar a todos vayan a localizar dónde tienen a su sol. ¿Cuál es su sol? El signo zodiacal con el que siempre se definen a sí mismos. Entonces vayan a escuchar el episodio de ese signo y pregúntense qué tan adueñado estoy de esta energía. Porque esa energía son mis regalos más grandes. Si tú eres un cáncer, por ejemplo, Javi, tú brillas como un cáncer, güey. Y tu brillo más grande son las emociones, la empatía. Eh, tu brillo viene desde el cuidado que le das a los demás, de saber picar la frutita en la manera en la que la picas y hacerte tu... Traje sandía hoy, trajo claro sandía que sí. hoy para que nos comemos unos cubitos de sandía, <risas> mi cáncer. <risas> mi cáncer precioso. Eh... Entonces, güey, tú brillas desde ahí. Yo brillo desde la parte ariana, desde los inicios, desde la fuerza que abre caminos. Vale, pues adueñémonos cada quien de lo que nos toca. Salud y dejemos Gracias. de...
1: Pedir cosas que no tenemos y más bien Ver con lo que tenemos, cómo hacemos este juego Más chido. Total, güey, ¿no? total ya, yo creo que No es tenemos eso que no tenemos. eso es
2: la gran lección Del sol, güey. Pregúntense, o sea, para no Complicárnosla tanto de si mi sol está exiliado Está exaltado, no sé qué. Toda esta es información Que les va a servir porque sabemos que nos escuchan de Diferentes niveles de conocimiento Astrológico, pero para los que están empezando Empiecen por cuestionarse nada más ¿Qué tanto me estoy adueñando de mi sol? Me estoy adueñando de ser cáncer, de ser aries, de ser Capricornio. Y como dice Esteban La tarea de este, vamos a
1: poner tarea acá vamos a la tercera este episodio
2: es eh,
1: identificar dónde está su sol, escuchar de la segunda temporada eh, ese signo y qué tan, o sea, qué tan si sí soy o qué tanto lo resistes, qué tanto te hace clic, a dónde, porque entonces cada episodio hablamos de las cosas donde, donde brillas y donde no, dónde se cachan ustedes y entonces irlo viendo, o sea, esta información, cómo te impacta a ti. ¿no? Y
2: preguntarse, ya que tienen la información de los signos. Estoy manifestando esta energía desde su lado alto o desde su lado bajo? Porque ya hablamos de la energía alta y baja de los signos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sol en eh, cáncer, ¿la energía baja cómo sería? Sería ser cruel desde las emociones, manipulador ser alguien que impone, desde manipulador desde el, el drama, ¿no? Este, alguien chantajista, alguien que se victimiza porque no me vieron, porque a nadie le importo, ¿no? Nostálgico que vive en el pasado y una energía alta, por ejemplo, sería una persona que conoce sus emociones, que es empático, que es compasivo, que sabe cuándo cuidar, sabe qué tonos utilizar para poder hacer sentir cuidado a otros, como tú, ¿no? Entonces ya empiecen a darse cuenta si su sol... Para empezar, lo están manifestando desde un lugar alto, lo están manifestando desde un lugar bajo. Y sea cual
1: sea su diagnóstico, creo que da mucha paz decir ah mira aquí ando, el camino ya se ve claro hacia dónde quiero llegar y es eso, ¿no? si yo estoy siendo una persona, yo por ejemplo lo fui mucho tiempo como manipulador a través de las emociones y echándole al drama porque además veía que funcionaba y por eso lo volví a hacer una y otra vez es ah bueno ya sé que estoy aquí. Con, eso, con, ese mismo, con esa misma configuración, ¿cómo llego a otro sitio? No, pero Total. no hay tanto que modificar más que tener mucha conciencia, yo creo. La conciencia es todo, güey. Creo que
2: cuando te estás viendo a enterar que la conciencia es una llave maestra que abre el mundo, güey, dices, uff, sí. oh my God, I wanna be there.
1: <risa> Oye, hay una. Eh, o sea, una sección que vamos a hablar de qué pasa en este mundo cuando los planetas están retrogradando, pero con el Sol no va a suceder porque el Sol no tiene retrogradación.
2: Exacto. Exacto, el Sol no retrograda porque pues es el centro, ¿no? Entonces, aunque se va a estar moviendo desde nuestro punto óptico, porque recordemos que en la carta astral lo que estamos viendo... cuando Muchos me preguntan, ¿por qué en la carta astral el Sol no está al centro?, porque, pues, el punto de vista desde donde estamos mirando es la Tierra. Entonces, realmente, el centro de la carta astral es nuestro lugar geográfico donde nacimos y cómo se estaba viendo el cielo alrededor. Eso quiere decir que el Sol está también orbitando desde esa perspectiva alrededor de nosotros. Pero el Sol no retrograda. ¿Por qué? Porque el Sol está fijo ahí. Es una estrella que está ahí. No, entonces, no. La Luna va a tampoco, ¿cierto? La Luna tampoco va a retrogradar por el aviso. Es el efecto óptico que tenemos. Recordemos que los planetas retrogradando es un efecto óptico desde donde estamos en la Tierra. Es debido al movimiento que se está dando de traslación y rotación, que de pronto llega un punto. ¿Saben que les expliqué que, ¿se acuerdan cuando están manejando en, en el lugar? ¿no? Lo del retrovisor, que cuando tú empiezas a avanzar mucho más rápido que el coche que tienes atrás, hay un punto en el que el coche parece que va, si van a la misma velocidad, parece que están quietos y es ahí cuando decimos que los planetas están estacionarios pero cuando lo rebasas parece que el coche se empieza a ir para, para atrás, atrás ¿no? entonces no se está yendo para atrás está avanzando igual que tú, nada más que la, el efecto óptico es que se está yendo para atrás eso es un planeta retrógrado significa que nosotros desde nuestro punto óptico, desde donde está la Tierra se está, parece que en algunos puntos la Tierra va más rápido que esos planetas por las posiciones físicas de los planetas. Ahora sí no estamos poniendo ñoños. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos o lugares donde parece que el planeta está más cerca y va avanzando más rápido. Y hay lugares donde el planeta está más lejos por la órbita que tiene y parece que está avanzando más lento. Entonces, en esos momentos se producen los efectos de retrogradación. Por eso, todos los planetas retrogradan menos el Sol y la Luna. Y que la luna, corrígeme, pero va a ser el siguiente episodio, ¿cierto? ¡Exacto! Tan, tan, tan. Vamos a irnos al próximo episodio que es la luna y ese es un tema que les interesa, señores, porque no solamente van a entender mucho del por qué en las lunas nuevas y en las lunas llenas que hablamos en la primera temporada, con ciertos signos se aplican ciertas energías y por qué nos afectan a todos, sino que también van a entender su propio estilo de cómo sienten. Y para todos aquellos que estén interesados en temas del amor, pues quiero que sepan que la luna es una de esas luminarias en las que nos fijamos los astrólogos cuando hablamos de ese tema ¿Tú te
1: fijas más en la luna que en Venus? Me el fijo tema en de amor. todo Ay, ya. Dependiendo,
2: dependiendo De qué es lo que estoy tratando de averiguar
1: ¿Pero cuál dirías que para un tema de relación Tiene más impacto? O para un tema emocional. Los dos.
2: es que depende de que estemos buscando, si estamos buscando un tema de sensaciones y disfrute nos vamos a ir a Venus, si queremos ver el estilo en el cual demuestra amor a esa persona tal vez nos vamos a ir a ver un poquito a Venus y a la luna, pero si queremos ver cuáles son las dependencias emocionales de esa 100 persona 100% la luna 100 la luna mm, ya te estoy ¿sabes? Pensando. o sea, tenemos que ir viendo, por eso te digo que cuando vemos una carta astrálica decimos es que ahora entiendes por qué yo siempre digo, Venus no es el planeta del amor el amor son muchas facetas, Venus es el planeta de la producción, para ver el Amor vamos a tener que ver La casa 5, A Venus A la luna ¿Qué está haciendo el sol? Si es una persona Que le interesa El sexo masculino Pues bueno Vamos a ir a buscar a Marte Pero si es una persona A la que le interesan las mujeres Vamos a ir a buscar a Venus Pero si es este eh, Una persona Que quiere buscar Algo no, con respecto Por
1: eso te tardas Tres horas tú Estudiando
2: una Una carta Claro, porque por eso les digo que no crean que son enchiladas, gente. O sea, esto es... Tiene su magia, tiene su magia. Esto es más complicado que manda cáncer al
1: 2111 y te vamos a... Totalmente, a nuestro... señores,
2: totalmente. Y no estamos, no estamos bajando el mérito de nadie, de verdad. Yo creo que todo es necesario para que estemos teniendo esta conversación. Así que gracias a todos los astrólogos, güey, de mensaje de texto y de vela y ritual, que nos han abierto camino a poder hablar de estos temas. Eh, creo que todos sumamos y todos estamos siendo un pedazo distinto del pastel.
1: Y mira, sobre todo, si, si entender a una persona va a ser complicado, la gente que sigue a estas alturas utilizando la astrología como de es que conocí a alguien, pero ya vi su... Ya no, o sea... Sí, ya, mano, mano. Si tú mismo estás complicado y estás denso y, y tú crees, yo creo que yo creo que soy una persona un sí, no buen partido allá afuera, aunque tengo... Mis cosas y mis eh, Mis acomodos raros, pues güey,
2: también dale oportunidad a alguien más. Total, ¿No? hay una lección súper bonita. Acuérdense que todos somos todo, güey. Al estar aquí en la Tierra decidimos todos estar en esta pinche sopa cósmica jugando de todo con todos. Entonces o son todos contra todos. <risa> 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 Oigan, pues espero que les esté quedando
1: muy claro, estoy seguro que los más fáciles van a ser eh, el Sol y la Luna, puesto que ya hemos hablado de ellos en la temporada pasada y es de, de los Big Three, ¿no? Los grandes tres que hemos hablado, habrá que ver cómo se pone con, con planetas que, que muy poco hemos hablado, pero eh, si tienes alguna duda, sugerencia o cualquier cosa para ampliar la información, escríbenos en Instagram astro.watt en mi cuenta javier-basurto o en la de esteban arroba-esteban Macías.
2: y muchas gracias señores de verdad compártanoslo muchísimo y estén pendientes a las redes sociales porque vamos a estar haciendo ahí contenido les estamos dejando un montón de cosas y herramientas para poder seguir ampliando la conversación con respecto a todos estos episodios y pues nada siga aprendiendo métase profundo gracias
1: por escucharlo gracias por compartir gracias por ayudarnos a esparcir este mensaje y nos escuchamos el siguiente episodio nos vemos chao adiós
0: astro what la guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier basurto.